0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun. Onun adıyla başladığımız sohbetimizde sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam efendimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam olsun. Ve Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, Yeni Bir Ruhul Beyan sohbetleri programında sizlerle birlikte olmamızı lütfeden Rabbimiz Teala'ya namütenahi hamdü senalar, şükürler olsun. Kıymetli dinleyenlerim, her zaman olduğu gibi bugün de sohbetimize Biraz sonra sizlere tefsirini aktaracağımız ayet-i kerimeleri dinleterek başlamak istiyoruz. Bakara suresinin 153 ila 157. ayetleri. <gülüyor>
1: بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه صَابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ Ana kum bir şeyim, min min O ben şiriz sobiri.
0: Ayet-i Kerimelerin tilavetinden ve dinleyişimizden hasıl olan sevabı, Mevlamız Taala'dan niyazımız odur ki ahseni kabul ile makbul eylesin inşallah ve ardından hasıl olan sevabı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere bir cümle Peygamberani izam hazeratının erbahna. Ashab-ı kiramın, ehlibeytin beytin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere, bütün şühedâ-i İslam'ın, saadat-ı kiramın, kibari evliyanın, müfessirinin, muhaddisinin, fukahâ-i İslam'ın ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve nihayet mü'min mü'minatın ruhlarına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala kabul buyursun ve ruhlarına Vasıl eylesin inşallah Kıymetli dinleyenlerim Bugünkü sohbetimizde ele alacağımız ilk ayet Bakara suresinin 153. ayeti Mevlamız Teala şöyle buyuruyor bizlere Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amen usta'inu bis sabri ve salah İnne Allahe sabirin. Sadakallahul azim Ey iman edenler sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir Pek çok hafızımızın bir aşırı şerif olarak okuduğu ayetlerden biridir Bu ayetle başlarlar aşırlarına. Rabbimiz Teala'nın bize sözlerini müellifimiz şu ifadelerle aktarıyor. Ey müminler! Nefsin arzularını terk etmek ve günahlardan kaçınmak gibi nefse ağır gelen konularda sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, ibadetlerin temeli, müminlerin miracı ve Allah'ın vereceği ecru mükafata nail olunacak bir ibadettir. Rivayet olunduğuna göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir şey kendisine ağır geldiğinde, hemen namaza durur ve bu ayeti kerimeyi okuyarak, hakta Teala'dan yardım dilerdi. Ayette sadece sabır ve namazın zikredilmesi, Sabrın batını, namazın ise zahiri amellerin en zoru olması sebebiyledir. Çünkü namaz Allah'ın tevfiki olmadan yapılması kolay olmayan rükünler, sünnetler, huzur, hudu, teveccüh ve sükun gibi taatin bütün çeşitlerini ihtiva etmektedir. Hısamuddin isimli alim şöyle der. Yasaklardan sakınmak, emirleri yapmaktan önce gelir. Çünkü süslenmeden önce temizlenmek gerekir. Önce terk, sonra fiil. Yani önce sabır, sonra namaz zikredilmiştir. Nitekim kelime-i tevhidde de önce nefiy, Sonra ispat gelmektedir. Ayette hitap her mümine olduğu için sadece namazla iktifa edilmiştir. Çünkü bütün müminler arasında müşterek olan husus, imandan sonra masiyetlere sabır ve namazdır. Zekat, nisap miktarı mala sahip olanlara, Hac ise sadece güç yetirebilenlere mahsus ibadetlerdir. Oruca gelince, o yeme ve içme gibi Ramazan'da masiyet olan şeylere sabırdan ibarettir. Şüphesiz ki Allah yardım etmek ve davetine icabet suretiyle sabredenlerin yanındadır. Söz konusu beraberlik, sabır ve namaza bağlı Sürekli bir gözetimdir Sabirin kelimesinin başındaki Ma'a yani beraber manasına gelen Harfi cerri Onların hakikaten sabır ile iç içe olup Bu itibarla Allah ile beraberliği Hak ettiklerini Belirtmek için getirilmiştir Yine Isamuddin isimli alim Tefsirinde şöyle demektedir Allah sabredenlerle beraberdir. Çünkü sabredenler devamlı Allah'ı zikrederler. Sabırsızlar ise bunu yapamazlar. Onların kalpleri Allah'ı anmaktan gafildir. Allah'ı anmaktan gafil olan kalbise ise, bütünüyle kendisinin olsa bile dünya kaygısıyla doludur. Niçin? Allah sabredenlerle beraberdir buyrulduğu halde Allah namaz kılanlarla beraberdir buyrulmadı Halbuki gerçekleri yüklenip taşımakta Sabır ve namaz ile yardım isteyin Şüphesiz o namaz kalbi Allah'a karşı saygı ile ürperenler dışında Herkese ağır gelen bir görevdir ayetinde Ki bu ayet aziz dinleyenlerim Bakara suresinin 45. ayetidir. Bu ayette sabır değil, namaz öne çıkarılarak namaz büyük bir iştir buyrulmuştur. Eğer sen böyle bir soru aklına gelir ve böyle soracak olursan şöyle cevap verilebilir diyor müfessirimiz. Evet namaz sabırdan daha üstün ve değerlidir. Çünkü sabır namazdan ayrılabilir fakat namaz sabırdan ayrı düşünülemez. Sabredenlerle beraber olan Allah zaten namaz kılanlarla beraberdir. Diğer ayette sabrın bırakılıp namazın o büyük ve zor bir iştir şeklinde buyurulması ise namazın sabırdan daha yüce ve şerefli olduğunu belirtmek içindir. Herhangi bir şekilde yakınmadan ve ızdırabını belli etmeden meşakkat ve zorluklara katlanmak demek olan sabır, bütün iyiliklere vesiledir. Çünkü tevbenin ilk şartı günahtan kaçınmaya sabırdır. Zahitliğin başlangıcı mübah olan şeyleri terk etmeye sabırdır. Müritliğin de ilk şartı sabır, ve Allah'tan başkasını terk etmeyi dilemektir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İman bakımından sabır vücuda göre baş konumundadır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabır hayrın tümüdür buyurmuştur. Sabır zinetini takınan kişiye Saatleri yapmak ve kötülüklerden kaçınmak kolaylaşır. Namaz da böyledir. Allah Teala namazın önemi hakkında şöyle buyurur. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Ankebut Suresi 45. Ayet Hafız der ki Ey hafız! Gece gündüz Katılık ve çetinliklere sabret. Nihayet bir gün bu sabır sayesinde maksadına erersin. Müfessirimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İbni Kesir'in tefsirinde ve Nüzhetül Kulub isimli eserde zikredildiği üzere şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah Teala kıyamet günü insanları bir araya toplayınca bir münadi yani seslenen kişi fazilet ehli olanlar nerededir diye seslenir. Bunun üzerine bir grup insan kalkıp Süratlice cennete doğru yürümeye başlarlar. Melekler onları karşılayıp "Görüyoruz ki siz süratlice cennete doğru gitmektesiniz. Sizler kimlersiniz?" diye sorarlar. Onlar da "Biz ehli faziletiz." derler. Melekler "Sizi faziletli kılan nedir?" diye tekrar sorunca onlar "Biz Zulme uğrayınca sabrettik ve bize kötülük yapılınca affettik diye karşılık verirler. Sonra melekler onlara, varın cennete girin, böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir derler. Sonra başka bir münadi, ehli sabır nerededir diye seslenir. Bir grup insan kalkıp cennete doğru süratlice yürürler. Melekler onları da karşılayıp, ''Biz sizin koşarak cennete doğru gittiğinizi görüyoruz. Sizler kimlersiniz?'' diye sorarlar. Onlar da ''Biz sabır ehliyiz'' derler. Melekler, ''Siz neye sabrettiniz?'' diye tekrar sorunca, ''Onlar, ''Biz Allah'a taat ve günahlardan kaçınma hususunda sabrettik derler. Sonra onlara da cennete girin denilir. Sonra tekrar bir münadi, Allah için birbirini sevenler nerede deyince, Bir grup insan kalkıp koşarak cennete doğru giderler. Melekler onları da karşılayıp, siz kimlersiniz diye sorunca, Onlar, biz Allah için birbirini sevenleriz derler. Melekler, sizin Allah için olan sevginiz nasıldır diye sorunca, Onlar, biz sadece Allah için birbirimizi severdik, Diye karşılık verirler ve cennete girerler. Yüce Rabbimiz birbirimizi Allah için sevenlerden eylesin. Aziz dinleyenlerim, 154. ayete gelmiş bulunuyoruz ve Rabbimiz Teala bize şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bel ahyaun ve la kitla Sadakallahu'l-Azim. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız. Müfessirimiz diyor ki, bu ayeti kerime Bedir şehitleri hakkında nazil olmuştur. Bunlar altısı muhacirlerden, sekizi de ensardan olmak üzere On dört kişiydiler İnsanlar Allah yolunda savaşıp Öldürülen kimseler için Falanca ölüp Dünya nimetlerinden Ve lezzetlerinden mahrum oldu Diyorlardı Bu sebeple Allah Teala Allah'ın rahmetine ermek Ve sevabını kazanmak için Onun yolunda cihad ederken Öldürülenlere Ölüler demeyin Onlar Yaptıkları amellerin sevabı kesintiye uğramaksızın devam ettiğinden dolayı hükmen diriler gibidir. Çünkü onlar Allah'ın dinine yardım etmek için öldürüldüler. Allah'ın dini yeryüzünde ayakta kaldıkça ve Allah yolunda savaşan tek bir kişi bulundukça onlar için sürekli sevap yazılacaktır. Zira... Bu yolu onlar açmışlardır. Fakat siz onların yaşadığı hayatı ve o hayat içindeki durumlarını anlayamaz, hissedemezsiniz. Bunların durumları duyu organlarınızla anlayabileceğiniz şeyler değildir. Bu akılla değil, ancak vahiy ile bilinebilecek bir iştir. Ayet-i Kerime ruhların bedenden ayrı olarak kendi nefisleriyle kaim, öldükten sonra idrak sahibi olarak baki cevherler olduğunu belirtmektedir. Her insanın elem ve lezzeti duyan ruhani bir hayatı olduğu halde, bunun şehitlere tahsis edilmesinin hikmeti nedir diye sorulursa verilecek cevap şudur. Çünkü şehitler Allah'ın yakınlığını kazanmışlar. Ve onun lütuf ve keremine nail olmuşlardır. Bunların derecesine ulaşamayan kimselerin ruhani hayatları hesaba katılacak cinsten değildir. Sanki onlar diri değillerdir. Zira Allah Teala cehennemlikler hakkında şöyle buyurur. Cehennemlik kimse orada ne ölür ne de dirilir. Taha suresi 74. ayet. Şer'i emirlere ve yasaklara muhatap olan insan özü ve nefsi, latif bir cisim olup, ateşin kömüre, gül suyunun gül yaprağına yayılması gibi bedene yayılır. Her insanın ben diye işaret ettiği şey, işte bu nefstir. O gerçekten insandır. Veli veya nebi adını alan, amellerine göre sevap veya azabı hak eden hep odur. Nitekim melekler kendisine secde ettiğinde Adem aleyhisselamın sulbündeydi. Allah Teala'nın Araf suresinin 172. ayetinde sizin Rabbiniz ben değil miyim sorusuna muhatap olan o latif cisimdir. Kişi uyuyunca ve ölünce nefs bedenden ayrılıp dolaşır rüyalar görür. Gördüğü rüya ile sevinir veya üzülür. Eğer Allah onu tutarsa tekrar cesede dönemez ve ruh hakka tabi olur. Ehli sünnet vel cemaat görüşüne göre ruh latif bir cisim olup bedenden ayrıdır. Yine bununla ruhun mahiyeti, berzah aleminin sırları, lezzet ve elemiyle kabir ahvali hakkında belli bir bilgi elde etme imkanı doğmakta ve kabrin ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olma keyfiyeti çözüme kavuşmaktadır. İşte şehitler berzahi bir hayatta diridirler. Melekler gibi latif cisimler haline gelmişlerdir. Bu tarzda yaşamaya devam edip Allah'ın nimetlerinden istifade etmektedirler. Molla Fenari rahmetullahi aleyh, tefsirul fatihada şöyle demektedir diye aktarıyor müfessirimiz. Sıddıyıkların, şehitlerin ve salihlerin berzah aleminde faydalandıkları bütün nimetler ve cehennemliklerin orada duydukları bütün sıkıntılar hayalidir. Çünkü sura üflenip insanlar diriltilince her fert berzah'taki durumunun ne olduğunu unutup uykudan uyanan kimse gibi orada bir uyku hali yaşadığını hayal eder. Aynı şekilde vefat edip berzah alemine intikal eden kişiye dünya hayatı da uyku gibi gelir. Nihayet ahirette tekrar dirilme söz konusu olunca, dünya ve berzah hayatının uyku içinde uyku olduğunu ve hakiki uyanıklığın ise artık uyku denilen bir şeyin kalmadığı ahiret yurdunda olduğunu anlar. Es'iletül Hikem adlı eserde şu izah geçmektedir. Berzah ve ahiret aleminin durumu, Dünyada anlaşılandan tamamen farklıdır. Ölümden sonra ruhlar için cesetler dirilip tekrar onlara dönünceye kadar cismani ve hissi değil sadece manevi lezzet veya ızdırap vardır. Fakat cesetlerle birleştikten sonra bu lezzet ve azap hem cismen hem de manen olur. Bişri hafî kuddisesir ruh, ölümünden sonra rüyada görüldü. Kendisine, Rabbim sana nasıl muamelede bulundu diye sorulunca, Rabbim beni affetti ve bana cennetin yarısını verdi, dedi. Buradan şu anlaşılmaktadır. Söz konusu yarım cennet, onun ruhunun kıyamete kadar kendine ve makamına uygun bir şekilde, İstifade ettiği cennettir. Diğer yarısı ise tekrar diriltildikten sonra bedeniyle gireceği cennet olup, Bununla ahiret nimeti kemale erecektir. Vefat eden kimsenin berzah aleminde yemesi ve içmesi, Uyuyan bir kimsenin rüyasında yemesi ve içmesi gibidir. Diğer nimetlerden istifade de aynıdır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Rabbimin yanında gecelerim. O beni yedirir ve içirir. Aslında herkes için bu durum geçerlidir. Fakat Peygamberimizle diğer insanlar arasında fark vardır. Müfessirimiz, bu hususta peygamberimizden bahsederek şöyle diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aç olarak yatar, tok olarak uyanırdı. Bizler ise aç olarak yatıp rüyamızda bazı şeyler yesek bile uyandığımızda karnımızın doymadığını, yine aç olduğumuzu görürüz. Aramızdaki fark budur. Fakat peygamber varisi olan bir veli rüyasında yiyip içtiğini görüp de uyandığında doyduğunu fark ederse bu durum rüyanın nübüvvetten bir cüz olarak veli kullara miras kalması sebebiyledir. Bilindiği üzere rüya peygamberliğin 46 bölümünden birini oluşturmaktadır. Bu tarzda yiyip içen, bununla doyan ve yediği yemeğin kokusu üzerinde olduğu halde sabahlayan pek çok veli vardır. Bu hal nebevi verasetten başka bir şey değildir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ''Ben sizin gibi değilim'' sözü ise ''Ben sizden tamamen farklıyım'' manasına değil, ''Benim sizden farklı yönlerim vardır'' anlamını taşımaktadır. İşte şehitlerin berzah aleminde nimetlenmeleri, peygamber varisi, veli kulların rüya aleminde nimetlenmeleri gibidir. Bunu iyi anlamak gerekir. Çünkü şehitlerin burada söz konusu olan cisimleri latif cisimlerdir. Mertebelerine göre, Berzah aleminde onlar nimetlenirler. Bu nimetlenmeye hayali, manevi demekle latif cisme ait anlamında cismani demek arasında hiçbir fark yoktur. Yalnız ona beden dediğimiz bu kesif cisme ait manasında cismani diyemeyiz. Zira bu tarz bedeni, cismani bir nimetlenme, Sadece dünyada hayattayken mümkündür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah şehitlerle beraber herhangi bir kimse haşrolunacak mıdır diye sorulunca O da evet her gün yirmi kez ölümü hatırlayan kimse onlarla haşrolunacaktır buyurmuştu. Kuşeyri ise şöyle demiştir Bedenleri Allah yolunda fani olanların Ruhları muhakkak Allah ile baki olur Ve Cüneyt Bağdadi bu hususta şöyle diyor Nefsinin arzularına göre yaşayan Ruhunun bedenden ayrılmasıyla ölür Rabbinin isteğine uygun olarak hayat süren ise Geçici dünya hayatından baki olan hakiki hayata kavuşur Dilerseniz bir kez daha tekrar edelim bu sözleri nefsinin arzularına göre yaşayan ruhunun bedenden ayrılmasıyla ölür. Rabbinin isteğine uygun olarak hayat süren ise geçici dünya hayatından baki olan hakiki hayata kavuşur. Mesnevi de şöyle denilmektedir. İyi bir tabip kötü dişi yerinden çıkarır. Ta ki o sevgiliyi dert ve hastalıktan kurtarsın Dişler noksanlaşır ama ağrılar azalır Elbette şehitler makamı fenada diridirler Başın bedenden ayrılmasına razı olan şehit Zaman içinde onun yerine yüz bin baş kazanır Allah yolunda kesilmiş boyun şehadet şerbeti içer fakat bu şerbeti ancak bela diyen bir boğaz içebilir. Kıymetli dinleyenlerim, yine dilerseniz bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
1: Mevlam senin aşkın yeter, gayrı hevayın Aşkımla dilde gül biter Bağlı Siva Yenideyim Aşkımla dilde gül biter balı Siva Oh Din değil yaz Kullukta etmek sanana
0: Evet kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin ikinci bölümüyle sizlerle tekrar beraberiz. Sözlerimize Bakara suresinin 155. ayetiyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ Sadakallahu'l-Azim, Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, Mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, Yani fakirlik ile deneriz. Ey Habibim, sabredenleri müjdele. Müfessirimiz diyor ki, Vallahi size imtihan edici biri gibi davranarak, belaya sabredip, kazalara rıza gösterip göstermeyeceğinizi tespit edeceğiz. Çünkü bela, mihenk taşı gibi nefislerin kıymetini belirleyen bir miyardır. Fakat biz bunu bilmediğimiz bir şeyi öğrenmek için değil, hanginizin itaatkar ve hanginizin asi, isyankar olduğunu Size göstermek için yapacağız Sizi biraz düşman korkusuyla Biraz kıtlık ve yokluk içinde aç bırakmakla Hırsızlık, talan, helak ve zarar Veya el konulmak gibi sebeplerle Mallarınızı azaltarak Savaş, ölüm, hastalık ve ihtiyarlık gibi sebeplerle Nefislerinizi sınayarak Soğuk, fırtına, çekirge gibi afetlerle veya cihatla meşguliyetinizden dolayı arazilerinizi işleyememek suretiyle ürünlerinizi eksilterek imtihan ederiz. İnsanların başına gelenler Allah Teala'nın onları korumasına nispetle bin kat daha az olduğu için biraz korku, biraz açlık, vesair gibi ifadeler kullanılmıştır. Müminlerin kendilerini hazırlayıp şartlandırmaları ve başlarına gelince de kolaylıkla sabretmeleri için Allah Teala deneme mahiyetinde bu gibi hadiselerin vuku bulacağını onlara önceden haber vermiştir. Çünkü aniden meydana gelen beklenmedik bir duruma sabır, Vuku bulacağı bilinene sabretmekten daha zordur. İmam Şafii rahmetullahi aleyhin şöyle dediği nakledilir. Ayette geçen korku Allah korkusu, açlık Ramazan orucu, mallardan noksanlık zekat ve sadakalar, nefislerden noksanlık hastalıklar ve ürünlerden noksanlık ise çocukların ölmesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aktaracağımız hadisi şerifi konumuzla alakalıdır. Şöyle buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Bir kulun çocuğu ölünce Allah Teala meleklere kulumun çocuğunun canını mı aldınız diye sorar. Melekler de evet derler. Tekrar Allah Teala, siz onun kalbinin meyvesini mi kabzettiniz der. Onlar da evet derler. Allah Teala, siz onun gönlünün meyvesini alınca o ne söyledi diye buyurur. Melekler, ya Rabbi, o sana hamd etti ve biz Allah için varız ve biz sonunda ona döneceğiz dedi. Diye karşılık verirler. Bunun üzerine Allah Teala, ''Kulum için cennette bir köşk yapın ve onun ismini de Beytül Hamd, Hamd Köşkü koyun.'' buyurur. Marifet ehlinden biri şöyle demiştir, ''Gayb aleminin istekleri mal, nefis, yakın akraba, kalp ve ruhla ilgili olur.'' Ona mal ile karşılık veren kurtuluşa erer. Nefsini yok eden yüksek derecelere ulaşır. Yakın akrabası ölüp sabreden ölenlerin yerine daha çok yakın akraba bulur. Ruhunu bu yolda Allah'a veren ise kesintisiz bir huslata kavuşur. Ayette geçen belalara ve musibetlere sabredenleri müjdele ifadesine gelince... Çünkü sabır, peygamberlerin ve veli kulların en mühim hasletlerinden biridir. Sevabı büyük, faziletli ve fakat zor bir iştir. Böyle bir vasfa sahip olan kimsenin herkes tarafından müjdelenmesi hakkıdır. Bu sebeple ayetteki müjdele emri hem peygamberimize hem de müjdeleyebilecek herkesedir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ifadelerin ardından gelen 156. ayette Rabbimiz Teala bu sabredenlerin vasıflarını aktarıyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezina izaa asabethum musibetun kulu inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Sadakallahu'l azim. O sabredenler Kendilerine bir bela geldiği zaman Biz Allah'ın kullarıyız Ona aitiz Ve biz ona döneceğiz derler Ayette geçen musibet insanın başına gelen Hoşa gitmeyen bir durumdur Bu konuda peygamber efendimiz Mümine eziyet veren her şey Onun için bir musibettir buyurur Kelimenin aslı Atılan okun yerine isabet etmesi ve ulaşması anlamına gelen sabe kökündendir. Sabredenlere bir bela eriştiği zaman şöyle derler. Biz Allah'ın kullarıyız. Kul ise elinde bulunan her şeyle beraber efendisine aittir. Allah isterse sahip olduğumuz şeyleri bize bırakır, dilerse geri alır. Fakat bütün bunlar O'nun mülkü olduğu için biz asla sızlanmaz, sabrederiz. Yaşarsak rızkımız O'na aittir. Ölürsek dönüşümüz O'nadır. Bizim mükafatımızı verecek olan da O'dur. Biz O'nun hükmüne razıyız. Rabbimizin bize verdiği her şey O'nun fazlındandır, keremindendir. Bir borç gibi verdiği şeyi geri almak onun keremine yakışmaz. O bunları bizim için bir azık olsun diye yanında alı koymaktadır. İşte biz Allah'ın kullarıyız sözü bu manalara gelmektedir. Kıymetli dinleyenlerim müfessirimiz biz Allah'a aidiz sözümüzle Allah'ın tek malik olduğunu ve her şeyin mülkiyetinin O'na ait bulunduğunu ve biz O'na döneceğiz sözümüzle ise nefislerimizin helake maruz olduğunu ikrar etmiş bulunuyoruz manasına geldiğini ifade etmektedir. Allah'a dönmek bir yöne veya bir yere intikalden ibaret değildir. Çünkü böyle bir durum mekandan ve cihetten münezzeh olan Allah için muhaldir, düşünülemez. O halde bu dönüşümüzden maksat Allah'tan başka hükmetmeye kimsenin hakkı olmadığı bir yere varmaktır. İşte burası ahiret yurdudur. Orada ne hakikaten... Ne de mecazen Allah'tan başka hiçbir hakim yoktur. Dünyada ise Allah'ın dışındaki kimseler mecazi veya zahiri olarak hükme malik olmaktadır. Musibete uğrayan kişinin İnna lillah ve Biz Allah içiniz ve ona döneceğiz demesinde pek çok faydalar vardır. Şöyle ki, bu sözü söylemekle meşgul olmak, o anda insanın ağzından uygun olmayan bir takım sözlerin çıkmasını engeller. İkinci olarak, belaya uğrayan kişinin kalbi teselli bulur ve üzüntüsü azalır. Üçüncü olarak, şeytanın o kişiye, Uygun olmayan söz söyletme arzusu kesilir. Dördüncü olarak bu sözü duyanlar aynı şeyi tekrar ederek ona uymuş olurlar. Ve nihayet beşinci olarak diliyle bunu söyleyenin kalbine güzel düşünceler. Ve Allah'ın kaza ve kaderine teslimiyet arzusu gelir. Çünkü bir hadiste bildirildiğine göre, Belaya uğrayan kişi İnna lillah ve inna ileyhi raciun Ya Rabbi bu musibet sebebiyle bana ecir ver Ve bana aldığından daha hayırlısını bağışla derse Allah onu mükafatlandırır Ve ona daha hayırlı şeyler verir Bu hadisi şerifi Müslim Sahih adlı eserinde cenaiz babında aktarmaktadır bizlere aziz dinleyenlerim. Said bin Cübeyr şöyle demiştir. Musibete uğrayan hiçbir kimseye, bu ümmete verilen, biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz sözü verilmemiştir. Eğer daha önce birisine bu söz verilecek olsaydı, muhakkak, o Yakub aleyhisselam olurdu. Çünkü o Yusuf'u kaybedince ''Ey Yusuf'a olan hüznüm, gel senin zamanındır.'' demişti. Sadece dil ile istircada bulunup yani ''İnna lillah ve inna ileyhi raciun'' demek sabretmiş olmaya yetmez.'' Sabredenlerden olmak için ne maksatla yaratıldığını düşünerek Allah'ın bütün tekliflerine boyun eğmek Aldığı ve verdiği her şeyde kalben onun kaderine ve kazasına teslim olmak gerekir Çünkü bütün mülk ve hükümranlığın Allah'ın olduğuna inanan kimse nasıl olur da kendi mülkünde onunla çekişmeye kalkışır? Ve kazasına razı olmaz Mülk alemindeki her şeyin Allah'a ait olduğunu düşünmek Kişiye Allah'ın nimetlerini hatırlatır Allah'ın nimetlerini hatırlatmak ise Allah'ın bıraktığının geri aldığından kat kat fazla olduğunu bilmeyi gerektirir Bu bilgiye erişen kişi artık ne Allah'a karşı gelir ne de sızlanır. Bir önceki ayette sabredenleri müjdele buyrulmuş. Bu ayette müjdelenenlerin kimler olduğu açıklanmıştı. Fakat müjdelenen şeyin ne olduğu zikredilmedi. Bunu da peşinden gelen ayet-i kerime izah etmektedir diyor müfessirimiz ve Rabbimizin sözüne bırakıyor sözünü. Bakara Suresinin 157. ayeti. Bismillahi r-Rahmani rahim Ulaik عليهم salawatum min Rabbihim ve rahmetun Ve ulaikahumul muhtedun. Sadakallahul azim. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Kıymetli dinleyenlerim, sabredenlere ve bela anında işi Allah'a havale edenlere Rablerinden bağışlanma ve rahmet vardır. Bağışlamanın bol ve sürekli olduğunu belirtmek üzere salavat kelimesi çoğul getirilmiştir. Başında eliflam takısı olmadan nekre olarak zikredilen Rahmet kelimesinin bütün rahmetleri ihtiva etmesi sebebiyle çoğul sigasıyla kullanılmasına ihtiyaç hissedilmemiştir. Dünya ve ahirette faydalı, sevindirici şeyler vermek ve zararlı şeylerden korumak Allah'ın rahmetinin kapsamına girer. Salat ile rahmet kelimelerinin beraberce kullanılması ise Allah'ın onlara olan rahmetinin kesintisiz devam edeceğini bildirmek içindir. Dolayısıyla ayete şöyle mana verebiliriz. Kendilerini layık oldukları kemale ulaştıracak olan ve bütün varlıkların sahibi bulunan Allah'ın bol ve sürekli her türlü rahmeti onlaradır. Alimlerden biri şöyle demiştir. Allah'ın salatı medih, sena ve tazim, rahmeti ise lütuf ve ihsan manasında olup, biri diğerinin tekrarı değildir. Ayette geçen ve onlar doğru yolu bulanlardır ifadesine gelince, yani her türlü hakkı ve doğruyu sadece onlar bulmuşlardır. Bu sebeple işlerini Allah'a havale edip, onun kazasına teslimiyet göstermişlerdir. İbni Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Gökyüzünden yere bırakılmam Allah'ın yaptığı bir işe keşke böyle olmasaydı dememden bana daha hayırlı gelir. Hazreti Ali radıyallahu an ise şöyle demiştir. Bir musibet gelince Bundan dolayı elini dizine vuran kimsenin sevabı yok olmuş demektir. Gelen musibet ve bela Allah tarafından ise buna sabretmek gerekir. Çünkü adil ve hakim olan ve haktan başkasıyla hükmetmeyen Allah'tan gelen her bela ve musibet onun adalet ve hikmetine uygundur. Buna razı olmak lazımdır. Ama zalimler tarafından gelen bir musibete sabretmemelidir. Bilakis onu engellemeye çalışmalı, hatta bu uğurda savaşmalıdır. Zira savaşırken öldürülürse şehit olacaktır. Bela kalp tasfiyesine sebep teşkil eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Hiçbir peygamber benim uğradığım eziyete uğramamıştır. Bu, hiçbir peygamber bu kadar tasfiye olunmamıştır demektir. Aşıklara göre vefa ile cefa arasında fark yoktur. Saib der ki, Saib sevgilinin ezasından nasıl şikayet edebilir? Naz ve sevgi olan yerde, Cefa ile vefa birdir Hazreti Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir Dedem Resulullah aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu duydum Ey oğlum kanaatkar olursan insanların en zenginlerinden Farzları edaya dikkat edersen halkın en abitlerinden olursun Ey oğlum cennette belva ağacı denilen bir ağaç vardır Kıyamet günü musibete uğrayanlara verilir O musibet ehli için ne defter açılır ne de mizan kurulur Ecir ve sevap başlarına yağmur gibi yağar Sonra da şu ayeti kerimeyi okudu Yalnız sabredenlere Mükafatları hesapsız ödenecektir. Zümer Suresi 10. Ayet Aziz dinleyenlerim, sabrın fazileti konusunda başka hiçbir şey olmayıp, sadece şu kuşun hikayesi olsaydı, onu izaha yeterdi diyor müfessirimiz ve hikayeyi aktarıyor bizlere. Süleyman Aleyhisselam zamanında bir kuş vardı. Sesi ve görünüşü oldukça güzeldi. Adamın biri bunu bin dirheme satın alıp evine getirerek kafesin içine koydu. Bir başka kuş gelip kafesin üzerinde ötünce bu kuşun sesi kesildi. Durum kendisine haber verilince Süleyman aleyhisselam kuşu bana getirin dedi. Kuş getirilince Süleyman aleyhisselam ona ey kuş! Sahibinin senin üzerinde hakkı vardır. Çünkü seni yüksek bir bedele satın aldı. Söyle bakalım niçin sustun diye sordu. Kuş ey Allah'ın nebisi sahibime söyle bana gönül koymasın. Ben kafeste olduğum sürece asla ötmem diye cevap verdi. Hazreti Süleyman aleyhisselam, ''Niçin?'' deyince, ''Çünkü benim öterek inleyişim, vatanımdan ve çocuklarımdan ayrı kaldığım içindi. Kafesimin üzerine gelip öten bir kuş bana, sahibin seni sesinin güzelliğinden dolayı kafese koydu. Soski ki kurtulasın diye akıl verdi.'' dedi. Süleyman Aleyhisselam kuşun söylediklerini sahibine bildirince, ''Ey Allah'ın Nebisi! Madem onu serbest bırak, çünkü ben onun sesinin güzelliği sebebiyle satın almıştım dedi. Süleyman aleyhisselam ona ödediği bin dirhemi adama vererek kuşu serbest bıraktı. Kuş uçtu ve ey bana böyle güzellik bahşeden, gökyüzünde uçuran, sonra da kafeste sabrettiren Allah'ım sen sübhansın. Diyerek gözlerden kayboldu. Süleyman Aleyhisselam bunun üzerine şöyle buyurdu. Sızlanıp öttüğü sürece kuş kafesten kurtulamadı. Fakat sabredince kurtuldu. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, Hakikat ehli nazarında bu misal, Nefsin vasıflarını yok etmeye işarettir. Çünkü insan zorunlu olarak, Ölmeden önce kendi dilemesi ile ölmezse, Hakiki hayata ulaşamaz. Mesnevi de denilir ki, Eğer tane olursan kuşcağızlar seni toplarlar, Eğer taze açmış gonca isen çocuklar bırakmazlar, Kendi güzelliğini ortaya sunup gösteren kimsenin, Tarafına bin kaza ve bela ulaşır ve onu bulur. Vücut, Kafes şeklindedir. Vücut ruha göre diken gibidir. O ruhu içte ve dışta bulunan dikenler aldatır. Şeyh Üftade Kuddisesirru Hazretleri demiştir ki, Hakiki varlık denizinde fani varlığımızı ve benliğimizi yok etmeden maksuda ulaşmak mümkün değildir. Saip de şöyle der, ''Varlığı terk sel suyunun yağmasından kurtulur. Çünkü sel önüne kattığı her şeyi toplayıp götürür.'' Yine Üftade Hazretleri der ki, ''Mertebeleri geçmenin mahalli kendisine hayret vadisi denilen bir mertebedir. Burada salik bunu tanır fakat ona ulaşamaz.'' Hayret ve hasretle bu vadide dolaşır durur ve bu hararetle benliğini yakmaya çalışır. Salik'in şaşkınlık içinde kalması ne dönmeye ne de gitmeye güç yetirememesi sebebiyle buraya hayret vadisi denilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ya Rabbi hayretimi artır duası işte bu mertebeye işarettir. Bu mertebeye ulaşmak çoğu kimse için kolay olmaz. Bunu geçmek ancak kamil bir mürşidin irşadiyle ile mümkündür. Ve Bursevi Hazretleri şu dua ile bitiriyor sözlerini. Allah'ım bizi isimlerinin ve sıfatlarının tecellisine mazhar eleyip zatının kemalini müşahede etme bahtiyarlığına kavuştur. Amin. Kıymetli dinleyenlerim, bir başka ruhul beyan sohbetleri programında Allah'ın lütfu ve keremiyle yeniden buluşmak üzere, onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız aziz ve değerli dinleyenlerim.